0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня с вами снова Лена Рябченко, Игорь Неповинных. И сегодня мы поговорим о том, какое влияние обиды оказывают на отношения. И как вообще управлять обидами для того, чтобы отношения сохранялись и развивались. Потому что обида имеет такое свойство, то что отношения не все-таки убивают. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваши отношения медленно, мучительно, состраданиями умирали... То, собственно, этот подкаст будет вам полезен, потому что вы узнаете, как избегать обид в отношениях, как их верно проговаривать. Потому что избегать-то, наверное, все-таки у единиц получается. Алена, или ты встречала какие-то пары, которые абсолютно обиды избегали?
1: Нет, избегать не получается. Избегать вообще ничего не
0: получается. Ага.
1: Это надо столкнуться лицом к лицу и решить. Что решить? А убег... Ну, проблему. Mm, Понял. Потому что избегать это, избегать это всегда обходить и всегда сталкиваться.
0: Согласен. Поэтому мы, собственно, будем призывать тебя, слушатель, к тому, чтобы ты честно смотрел в глаза своему партнеру, в глаза самому себе, когда в зеркало смотришься отношениям и так далее. Потому что честность это залог, собственно, развития. Обиды постоянно будут возникать по той причине, то, что как они формируются вообще. Обида формируется, когда один человек видит другого человека не таким, каким он существует. То есть ожидает от своего партнера того, что партнер в принципе не может дать. При этом это не проговаривается. То есть реальный образ своего партнера не рисуется. Встретились два человека, мужчина и женщина, посмотрели друг на друга, надумали всякого интересного Ой, он, наверное, вот такой вот там сильный, смелый, обаятельный, заботливый. И он, они там, да, она такая сексуальная, такая прикольная девчонка, с которой там можно с интересом проводить время. Очень интересная, общительная. Вот. А при этом никакого уточнения своих каких-то догадок не производится. Когда не производится уточнение своих догадок, то есть не задаются конкретные вопросы о том, а, как ты вообще ведешь себя в таких-то ситуациях? Считаешь ли ты, что вот этого вот делать нормально, ненормально? То есть, если вы в отношениях хотите получать там, но про носки и борщу же не хочется, пример приводить. Грубо говоря, если вы хотите, например, получать тот же самый качественный секс время от времени систематически, да, качественный секс, опять же на ваш взгляд, это какой-то определенный секс. Вот вы, собственно, и тогда должны проговорить с партнером, собственно, считает ли он этот секс приемлемым для себя лично. И, собственно, может ли он систематически его вам давать. И, и тут даже лучше не может, а хочет ли. То есть проговаривать все от борщая носков до секса. Естественно, не все нужно на первом свидании сразу наваливать, да? Сразу проверку такую масштабную устраивать. Но по времени, со временем, когда уже идет процесс сближения, те темы, которые у тебя в голове возникают, Те вопросы, которые у тебя в голове поднимаются, их обязательно нужно проговаривать. Если ты не будешь получать ответ от партнера, ты будешь отвечать за партнера. Когда ты отвечаешь за партнера, ты себя просто подталкиваешь к тому, чтобы обидеться на него. Потому что он может не соответствовать твоим ожиданиям. Алена, на твой взгляд, обиды примерно так формируются?
1: Обиды примерно так формируются. Но причины, основные причины, Вообще, почему человек дорисовывает это все основные причины потому что у вас есть вообще какие-то модели как должно быть есть какие-то картинки есть какие-то образы которые вы себе нарисовали ранее то есть у вас нету именно спонтанного восприятия жизни восприятия действительности то есть я вот хочу себе такого такого мужа встречаюсь И начинаю этого человека просто подгонять под свой образ. Начинаю видеть то, чего на самом деле нет. Потому что я этого хочу. Но этот процесс самообмана, он очень кратковременный. Потому что потом вы все равно будете сталкиваться. У вас будут происходить эмоциональные реакции в теле. Поэтому если у вас только есть какие-то четкие образы, картинки в голове, вы всегда будете бежать если не
0: будете позволять, выходить за рамки. А четкая картинка это что значит? четкий образ?
1: Ну, сейчас очень много пиарится той информации, что составьте образ, пропишите конкретный образ своего партнера, своей второй половинки, своего идеального человека и так далее, и тому подобное. И массовость, вообще массовый поток женщин, Ударился в это направление, начинает прописывать вот рост 180 сантиметров, брюнет, голубоглазый и так далее и тому подобное. Встречает и начинается, то есть они черты характера же прописывают, и начинается просто подгон под этот образ. То есть внешность примерно совпала и начинается все дальнейшее прописание. А на деле происходит совершенно не так, и столкновение с реальностью вызывает как раз ту обиду. Почему он не такой, я представляла, он же внешне такой, вроде же все хорошо, а какие-то мелочи не соответствуют. Uh-huh.
0: А смотря, а если вот не внешняя прорисовка, да, а внутренняя, то есть какие черты характера должны быть у моего возлюбленного, это тоже мешает?
1: Нет, это не мешает, это как
0: раз приносит понимание, uh-huh. какой я хочу быть рядом с этим человеком. Согласен, то есть здесь, да, нужно четко понимать то, что именно если вы рисуете какой-то образ, вы должны продумывать, какие черты характера должны быть у другого человека. Всегда,
1: видишь, всегда проще идти с внешнего, ну, потому что это реально, более реально, и люди быстрее к этому приходят, что вот, надо прорисовать образ, и потом уже, то есть на чувство на свои ориентиры очень маленький процент сейчас, в настоящее время. Поэтому и люди не понимают, по сути, чего они хотят, зачем он этот брюнет, там, голубоглазый и так далее, что они хотят в результате получить. По сути, своих желаний, целей именно истинных, именно внутренних не осознают, просто понимают какую-то картинку, которая навязана, и потом это все начинает дорабатывать.
0: Ну да, то есть здесь именно сравнимая ситуация с тем, что есть какой-то модный девайс, да, вы идете, покупаете вот за достаточно большие деньги, начинаете пользоваться и понимаете то, что он вообще нахрен вам не нужен, то, что он вам не подходит, те функции, которые в нем есть, вам не нужны. И вы вроде бы как потратили массу времени и денег в пустоту, да, но очень сложно себе в этом признаться, поэтому начинается подтягивание именно характеристик. То есть вы начинаете сами себе придумывать то, что на самом деле этот девайс вам очень нравится и вам очень подходит начинается самообман. Самообман приводит к тому, что вы загоняете себя в тупик.
1: Да, причем самообман, он приходит именно на уровне убеждений, и вы уже начинаете свято верить, что так надо, что так должно быть. Ну как, если всем нравится, то и мне должно это нравиться. И вы начинаете искать какие-то плюсы, которых для вас в принципе нет. И получается, вы сами создаете внутренний конфликт.
0: Самая верная прорисовка своего партнера, то есть, как понять, то, кого вы ищете, кто вообще нужен, это именно прорисовка конкретных действий, то есть, как этот человек должен себя вести, да? Вести со мной там в общественных местах, вести со мной, когда мы остаемся наедине, вести себя со мной, когда мы пришли после работы оба уставшие, да? Вести себя, когда мы вместе ложимся спать вести себя, когда вот у нас там будут дети или когда у меня уже есть ребенок, как он должен вести себя с детьми и так далее. Дальше все эти действия проверять. Потому что действия это как бы основной вот этот вот показатель характера человека. То есть через действия легче всего быстро собрать информацию о том, подходит человек вам по характеру или не подходит. Но с внешнего двигаться это конечно ну, это тупиковый путь, потому что вы начинаете подтягивать внутренние качества под внешнее. Ну, а это никогда ни к чему хорошему не приводит, потому что вы обманываете самих себя.
1: И очень важно проговаривать. Вот в момент вообще познания, в момент знакомства, очень важно проговаривать, очень важно интересоваться мнением. Не нужно там отвечать на свои собственные вопросы самому себе. Другой человек может действительно вас любить, обожать, но просто несколько по-другому. Никогда не бойтесь просить другого человека. Не не бойтесь, если вы действительно хотите отношений, не бойтесь спрашивать, не бойтесь действительно интересоваться. Так у вас, по крайней мере, есть шанс действительно узнать, нравится это ему, не нравится. Готов он меняться, не готов он меняться. Готов он выполнять какие-то ваши просьбы. Ну, Соответственно, вы должны понимать, что и вы реагировать на его просьбу также должны открыто, и ответно.
0: Угу. То есть, да, будем честными. Большинство людей живут самими собой, да? Другой человек выполняет просто функцию такой красивой домашней базы, да? Или просто функцию именно социальной. То, что у меня есть мужик. Или у меня есть женщина. Вот. А при этом общении никакого внутри не происходит. Люди не интересуются мнением друг друга. Люди додумывают мнение своего партнера самостоятельно. Мне нужно, чтобы ты вот так вот думал. Ну, ты меня любишь, ты по-любому так и думаешь. Мне тебя даже спрашивать не надо. Вот, и это мышление за другого человека начинается, и это в любом случае приводит к обидам. Потому что, принимая решение за другого человека, отвечая на свои же вопросы самостоятельно, вы формируете у себя внутри конкретный четкий образ его партнера. И этот образ формируется абсолютно иллюзорный.
1: Почему у нас вообще возникает такая проблема, как вообще обида? Причина всегда является то, что вы боитесь спросить, или вы боитесь сказать, потому что считаете, что либо человек догадаться должен, то есть вся такая загадочная, либо весь такой загадочный, и другой человек должен вас чувствовать, там, догадываться и так далее и тому подобное. А Причина в неуверенности, когда вы боитесь, что человек откажется, что человек вас отвергнет. Причина, опять-таки, в детстве. Всегда у нас. У нас ни один газ не проходит без того, чтобы не затронуть тему детства. Расскажи, как у нас в детстве быстро формируется чувство обиды?
0: Ну, из детства как оно может вылезти? Из детства, естественно, оно вылезает, когда мнением человека, мнением ребенка вообще не интересуется. Да? То есть, когда взрослые приучают ребенка к тому, что за него думают они сами. То, что это нормально проявлять неуважение к мнению другому человеку. А поэтому, когда родители не уважают мнение, даже просто наличие его, или даже просто не допускает возможности наличия качественного, умного мнения у ребенка, ребенок, собственно, и отучается это мнение составлять. Но самое здесь главное то, что он приучается, формируется привычка не интересоваться мнением других людей, проявляется неуважение к мнению других людей, человек привыкает за всех все думать самостоятельно. Ну, собственно, при таком подходе построить отношения нормальные какие-то, в принципе, невозможно. Потому что, опять же повторяю, человек, по сути, живет самим собой.
1: Да, при этом пытается еще контролировать все и все. Да,
0: то есть, если ты не попадаешь в то, что надумал другой человек, ты становишься отъявленной сволочью. То есть здесь вообще такая. Ну, тут чистая матрица такая. То есть человек создает вот свою реальность, в которую свято верит, при этом абсолютно не проверяя ее реалистичность.
1: Создает реальность, создает именно все роли, как они должны быть проиграны. То есть получается, человек является сценаристом не только своей жизни, но и жизни всех тех людей, которые в ней участвуют. Вот мама должна себя вести вот так-то, так-то. Муж должен себя вести так-то, так-то. Дети должны вести себя вот так и так. Если человек выходит за рамки этой роли, он начинает протестовать, отрицать, требовать, контролировать, подавлять, обижаться и все такое прочее.
0: Да, почему обиды разрушают отношения? Потому что когда вы создали свою реальность, а другие люди начинают не вписываться в нее, а вы хотите их вписать – Вы начинаете на них злиться. Естественно, относительно других людей формируется негатив. И вот та вот там прекрасная женщина, которая тебе всегда казалась прекрасной, она начинает казаться реально чем-то очень неприятным, да, каким-то очень неприятным человеком. Ну, естественно, у тебя отношение к ней меняется, ты на нее обиделся. Ты нарисовал, какой она должна быть. А она, она не такая, ну, что за фигня вообще? Надо наказывать.
1: Да, при этом именно вот эта обида, она не на другого человека. Она именно, вот если разобраться уже более глубже в этом вопросе, она получается на самого себя за то, что я создал когда-то эту картину и не увидел реальности. И обижается человек всегда сам на себя. другого человека обижаться можно просто по природе невозможно. Другой человек такой, какой он есть. Мы обижаемся всегда только на самих себя, потому что я создала иллюзию в своей голове. А реальность абсолютно отличается, кардинально просто отличается от этой иллюзии. И получается конфликт. Но я же не могу признать, что я злюсь на себя. Мне, конечно, проще всегда обвинить другого человека. И начинается, что ты не такой, ты не так делаешь, ты не так стоишь, не так танцуешь, ты да, да не знаешь как тому
0: подобное. Да, в принципе, человек может, но обычно не хочет. Потому что когда ты признаешь то, что ты обижаешься на себя, начинаешь чувствовать себя очень глупым. То, что ты занимался таким глупым действием, как рисовал другого человека, вообще не интересуясь его мнением. Естественно, глупым себя чувствовать неприятно, поэтому кто у нас глупый? Правильно. Ты, ты, глу... Самый да. ты глупый, потому что ты не встроился в мою реальность. Я ее рисовала. Я, блин, просто стала нереальным художником. Все очень красиво. Каждая мелочь просто на картине моей прорисована идеально. А ты приходишь и гадишь все. Ну что ну, такое? Ну, <свес> да. Приходишь со своим уставом и
1: начинаешь не всю картину Теперь подумайте просто, что будет, если действительно в нашей жизни не будет никакой спонтанности А все будет предсказуемо Ну вот просто я создала картинку, этот идеальный человек, этот идеальный принц на белом, не знаю, коне <свес> Он все-таки появился, которого все так ищут и в чем жизнь заключается, какое развитие у вас будет? То есть он, все, вот он соответствует всем вашим представлениям. Все, что бы он не делал, а вы уже знаете, что он так будет делать. И нет чувств вообще никаких. То есть вы живете, по сути, с картинкой с какой-то идеальной. Вы выпадаете из жизни в принципе. Потому что нет ни развития, опять-таки, картинка становится статичной. Статики нет никакого развития.
0: Да, то есть это то, о чем мы говорили как раз э, в прошлом подкасте, да, связанном с тем, что почему усталость от отношений появляется. Она как раз появляется от того, что обиды, обиды накапливаются. А обиды накапливаются из-за того, что есть вот эти вот картинки. То есть картинки, какими отношения должны быть. То есть изначально люди входят в отношения с какими-то социальными установками, да, с какой-то программой, полученной от родителей, от друзей, от социума или от кого-то. И начинается подгонка по, под эти стандарты. А это, само собой, приводит к формированию обид. Вот Обиды приводят еще и к формированию негатива, поэтому статика убивает отношения, негатив от обид убивает отношения. В принципе, все начинает вот, лететь туда, примерно туда, в тар Поэтому здесь именно <coughs> основная проблема в том, что люди входят в отношения с пониманием того, что отношения обязательно должны быть вот какими-то определенными и начинается подгонка если подгонки не будет то собственно и не будет возможности для обид и не будет возможности для статики отношения не будут разрушаться вопрос в том как понять то что вы вообще вот создаете отношения по каким-то стандартам ну вот если у вас есть отношение к своему партнеру такое достаточно пренебрежительно-материальное, так скажем. То есть у вас есть там поход, например, там, к родителям или совершение а, какого-то перевода там ребенка из одного детского сада в другой, школу, в школу. А, просто даже банальный поход вечером куда-то. Вот. Если вы что-то хотите, говорите супругу, давай это сделаем, а он говорит, вот, ну, милый, милый, ну, вообще не хочу я туда, да. А вы ему говорите о том, что надо, нас тогда люди не поймут. Как... Ты меня не любишь, да. ты меня уважаешь, Как ты на меня, меня ш... потом вообще будут смотреть? Ты же совсем да, меня не любишь. И, собственно, начинается вот этот вот гон. И это говорит о том, что у вас реально отношения построены на социальных программах. Следовательно, вы в отношениях особо не участвуете. Вы просто выполняете программу. Вы компьютер. ну Я вас поздравляю. Для для галочки
1: Что что сделать вообще Как как расформировать Сформировавшиеся обиды
0: Получается нам вот эту статику Нужно убирать для того, чтобы обиды Убирались, да, потому что обиды же Они зависят от статики Если нет статики, то люди интересуются друг другом да, Они задают друг другу вопросы Они не отвечают друг за друга Они не формируют каких-то образов внутри себя Следовательно, статика пропадает, потому что люди собирают постоянно обратную связь друг от друга, да? Идет открытое общение. Когда есть открытое общение, сбор обратной связи, постоянный, то отношения, ну, они в динамике находятся, они постоянно как-то меняются. Следовательно, в такой ситуации просто невозможно построить нереалистичный образ своего партнера. По-моему, так.
1: Да. Второй вопрос. Как, Как вообще выйти из этого статичного состояния? эстетичного состояния выходить сложно, но можно.
0: Да, это реально непросто.
1: <св-> да. Есть, получается, это нужно, во-первых, познакомиться с самим собой заново, рассмотреть все свои убеждения, которые у вас были заложены в семье, рассмотреть все социальные убеждения, которые вы нацепляли в процессе жизни все это привести к какому-то общему знаменателю, при этом очень подробно, искренне, честно рассмотреть свои внутренние желания и рассмотреть все конфликты. (свят) Работа такая достаточно сложная.
0: (свят) Ну да, получается, глубоко нужно взглянуть в самого себя.
1: Да, это бывает на самом деле страшно, потому что иногда приходится признавать то, что ты очень много лет сам себя обманывал свято в это верил и когда ты понимаешь это, ну опять таки возникает очень жесткая обида на себя, но лучше это раз прожить и потом жить уже действительно освободиться от этого гнета собственных убеждений, жить свободно и тогда уже можно и наслаждаться отношениями и развиваться в них угу. при этом развивая другого человека позволяя, точнее, ему
0: развиваться угу. а, Тут просто, да, нужно понимать то, что если ты начинаешь рисовать другого человека, да, так скажем, становишься художником отношений, перед этим ты в любом случае нарисовал свой автопортрет. Поэтому изначально ты живешь по принципу «надо», просто потом ты этот принцип «надо» начал приносить в отношения. Ты сам тоже статичен. Ты привык к тому, что нужно быть хорошим, нужно быть каким-то. Само собой логично, что ты начнешь переносить эту свою привычку и в отношения. Потому что ты не поймешь партнера, который будет говорить тебе о том, что ну а мне не надо, я не хочу. Ты просто как бы вылупишь на него глаза, потому что ты этому надо, следовал пять лет. Ты там встречался с родителями систематично всю свою жизнь. Он говорит: ну, а Я не хочу встречаться с твоими родителями. Да тебе захочется его убить в тот же момент. Ну что, ну, как он себе позволяет вообще себя так вести? Почему он меня не понимает?
1: «Я же делаю, потому что надо, я же тоже этого не хочу, но я же делаю,
0: как он может сплюнуть. Да. <св-> Сразу скажу, ты, ты дебил, что ли, ты что, вообще не разбираешься в жизни <св- <св-> и так далее. И, начинает, и начинается очень сильный конфликт, потому что люди не понимают друг друга. Поэтому, естественно, в такие отношения, как правило, сходятся два человека, которые действуют по принципу «надо», да? которые привыкли в жизни преодолевать, вот, рисовать какие-то картинки и стараться соответствовать им. Проблема людей такого типа в том, что они стараются мир подогнать под себя Они сами подстраиваются под мир Ну то есть это как в науке Появляется какая-то теория И вот сумасшедший ученый начинает искать ее подтверждение, подтверждение, подтверждение Здесь не получилось, найдем по-другому и так далее В общем он свято верит в то, что теория рабочая И не замечает замечает какую-то реальную информацию Которая говорит о том, что ты неправильно эту теорию построил, ты картинку нереалистичную нарисовал. Вот вся эта информация игнорируется, в жизни заходит все в больше и больше тупик, и собственно этот процесс бесконечный. Поэтому здесь именно нужна естественно собственная перестройка, нужно учиться подстраиваться под мир, нужно учиться наблюдать за тем, что происходит вокруг. А для этого нужно все вот эти вот программы, которые заложены, да? потихонечку начинать стирать. Нужно учиться действовать по ситуации. Да, а стереть
1: их просто так не получается. То есть их нужно действительно очень подробно, глубоко вникать, разбирать, почему, зачем, откуда и что действительно, что действительно сам хочешь. Потому что без такого разбора, ну да, вы можете там сказать, что. «Ой, нет, я не хочу жить так, как мои родители, я не хочу жить так, как мои друзья, я хочу жить вот так, так, так». Но выросли вы в своей семье и в своем окружении, поэтому подсознательно вы в любом случае будете привлекать, если вы глубоко не разбираете свои убеждения, вы все равно будете формировать, хотите вы того или нет, для себя привычные условия и привычных людей. То есть привлекать тех людей, которые вам будут создавать примерно то же, что у вас было в вашей семье. Ну, самостоятельно, самостоятельно можно, конечно, все это делать, но это несколько лет. Хотя было когда-нибудь, встречал людей, которые в течение месяца переломатили свою жизнь?
0: Ну, в такие моменты я просто вспоминаю вот взгляд детей, когда они узнают о том, что Дед Мороза не существует. То есть ты вот всю жизнь верил в то, что он есть, а потом бац, тебе говорят о том, что его нет. Вот представьте состояние ребенка. Примерно такое же состояние у взрослого человека, когда ему говорят о том, что ты живешь неправильно. Ты делаешь ошибки в своей жизни. Блин, я их делал 5 лет. Как это могут быть ошибки? Я что, реально что ли такой тупой? Естественно, здесь начинается борьба за свою собственную самооценку. Поэтому вообще, чтобы перейти к работе над самим собой, нужно понимать цель своей жизни. Если цель твоей жизни быть умным, быть правым, ты никогда не начнешь менять себя. Если твоя цель добиваться максимально качественных результатов, быть максимально эффективным, быть максимально полезным, получать максимальное удовольствие от жизни, чувствовать и наслаждаться, и... эта цель уже позволит немного поменять подход, так скажем. Потому что будешь понимать то, что ты сам себя в тупик ведешь.
1: Да, получается при таком подходе в любом случае ваши цели выходит на первичный план. Вы перестаете думать о том, как как вас хотят видеть, каким вас хотят видеть, каким вы должны быть, что вы вообще кому должны. Вы перенацеливаетесь внутрь себя. Это противно, это сложно, это очень неприятно, это больно. Но в любом случае лучше пройти этот этап перестройки и потом жить уже дальнейшую жизнь легко, свободно, наслаждаясь насыщенной жизнью насыщенные именно чувствами, каким-то искренним общением и так далее и тому подобное. Ну, либо вы можете жить дальше по шаблону, играть какие-то роли, носить какие-то маски, стараться быть хорошим, жить все время при этом в себе. Потому что тогда, когда вы не открыты, вам всегда придется жить внутри себя.
0: Просто, слушатели, оцени цель. Быть хорошим, жить правильно. Откуда ты знаешь, как быть хорошим? Кто тебе об этом говорит? Кто тебе говорит о том, как надо жить правильно? Это все цели, которые ориентированы на сбор информации из социума и подстройку свою жизни под социальные нормы, какие-то стереотипы. Если ты меняешь свою цель и фокусируешься уже на себе, то есть я живу, чтобы получать удовольствие от жизни. Тут ты уже можешь сам себе сказать, от чего ты получаешь удовольствие от жизни. Я живу для того, чтобы быть максимально эффективным. Тут ты уже можешь просто оценивать по результатам. То есть я сделал, я хочу достичь определенного результата. Достиг я его или не достиг? Достаточно я эффективен, эффективен или недостаточно? Здесь просто влияние окружающего социума убирается. Пока влияние этого окружающего социума существует, ты будешь постоянно обижаться на самого себя, на мир и так далее и тому подобное. Почему Потому что ты будешь жить не ради себя. Ты будешь ждать от того, что другие люди будут тебя радовать. Ну вот, блин, истина заключается в том, что другие люди живут как им хочется. Они не готовы ради тебя жертвовать собой. Если даже это человек, который живет не ради себя, он, как правило, живет ради социума, да? Ради своих родителей, чтобы нравиться более авторитетным людям. Ты просто его друг, ты должен ему помогать так жить он не будет все равно постраиваться по тебя, потому что вы равны. Поэтому здесь практически невозможно найти людей, которые будут тебя постоянно радовать, которые будут постоянно соответствовать твоим ожиданиям. Люди в этом плане очень такие брыкливые, так скажем. То есть мы готовы соответствовать пожеланиям государственных структур, да? Потому что мы понимаем то, что наказание будет, будет очень сильным. Но вот соответствовать пожеланиям своего близкого человека, своего супруга или партнера, вот тут вас сбрыкнуть очень хочется, потому что в социальной и общественной жизни на работе тебя постоянно давят, да? Еще приходите домой кому-то соответствовать. Ну, извините, это уже перебор. Поэтому выбор за вами, что вы хотите делать, собственно, переключиться больше на себя или оставаться в раздумьях о том какими других людей я хочу видеть. Подумайте о том, каким вы хотите видеть себя. Подумайте о том, каких результатов вы хотите достичь. Подумайте о том, что вам в жизни доставляет больше всего удовольствия. То, от чего получать удовольствие, не соответствует каким-то нормам, родители вас за это осудят, супруг вас за это осудит. Но значит то, что вы в ловушке, и ваша жизнь всегда будет пропитана взаимными обидами. следовательно следующий уже вопрос или я меняю свою жизнь я выхожу из этой ловушки то есть признаю себе то что я забрался в нее и я начинаю вылазить из нее вот или вы собственно спокойно продолжаете сидеть в ней надеюсь ну не знаю когда прибегает принц на белом коне и оказывается сволочь у кого дальше ждут не знаю волшебника на ковре самолете или кого кто должен дальше спасать
1: который исполнит одно желание.
0: Забери меня отсюда.
1: Да. Хотите радоваться жизни, получать от нее удовольствие, научитесь радовать себя сами. И найдите те вещи, познайте себя, познайте свое тело, свои желания и просто высказывайте о том, что вам доставляет удовольствие. Обязательно найдется тот человек, с которым ваши желания совпадут если вы никогда этого не будете делать, то и человека рядом с вами никогда не будет, который будет уважать, которого будет радовать именно ваши желания.
0: Самое главное, когда вы переключитесь на себя, вы просто обижаться перестанете, потому что вам станет это неинтересно. Вы лучше потратите это время на то, чтобы получить еще какое-то удовольствие и так далее. Когда человек переключается на себя в жизни, начинает жить относительно своих желаний, Обиды его, из его жизни исчезают, потому что, как правило, он все-таки в большей степени старается полагаться на свои усилия. Да? Он мало достаточно связывает действия с другими людьми.
1: Зачем тратить время на обиду? Возникает сразу вопрос да. Зачем мне сейчас обижаться, если у меня столько еще вариантов радости, удовольствия? Как
0: ведет себя человек, который знает, что он хочет и готов от достигать, но при этом он как-то завязан на другом человеке. И он подходит и говорит, слушай, вот мне там надо съездить туда, ты поможешь мне? Он говорит, мне не помогу. Он говорит, окей, извини, что побеспокоил. Идет к другому человеку спрашивает, ты мне поможешь? Мне тоже не смогу помочь, окей, извини. И так, перебрав несколько людей, он просто находит человек, у которого та же самая цель, и которому просто будет просто по кайфу составить компанию. И все, собственно, достигает своей цели. То есть нет такого, то что вот мне нужно туда-то поехать. Я, я не могу, извини, любимый. Как это ты не можешь? Да-да. Ты меня не любишь. То есть как бы сразу уход от цели идет. То есть цель-то ваша
1: какая была изначально? Переместиться из точки А в точку Б. Какая разница, каким путем и способом это будет сделано? Ваша цель переместиться. А у нас начинается, идет зацепка вот как раз на, на пути. Нам сказали нет. А как ты мне отказал? Да как ты мог? Да как ты смел? Да ты вообще меня ни за что там ни во что mm-hmm. не ставишь и так далее.
0: Поэтому да, мы часто просто имеем дело с тем, что выгодно обижаться, потому что цель на самом деле не доставить себе удовольствие, да, а именно какой-то негатив слить. Но когда человек находится в ловушке, это постоянное движение какого-то негатива, поэтому партнера обмениваются в основном только негативом. Вот, поэтому для того, чтобы как бы не просто с порога начинать говорить о том, что ты плохая или ты плохой, да, нужно же зацепиться за что-нибудь. Вот, и человек начинает создавать, так скажем, обиду целенаправленно, да. Вот, я думал то, что ты мне купишь йогурт, ты мне не купила йогурт, но как же ты так могла? Ты же знаешь то, что я люблю йогурт. И так далее. Обиду можно найти где угодно, если присутствует такая цель. Если вы все-таки хотите перейти уже на следующий уровень, когда вы сами выстраиваете свою жизнь, и тогда вам просто на обиды будет уже скучно тратить свое время, то это, опять же, да, работа над собой, нужно немного разобраться в себе. Кому-то немного, кому-то много. Но, опять же, здесь вам в помощь специалиста, Тут, независимо от того, насколько вы глубоко ушли в ловушку, все равно специалист вас вытащит. То есть, вот этот сам вот сам волшебник на ковре самолете, да, Это тот самый специалист, которому просто нужно заплатить немного денег, поставить перед ним конкретную цель, чтобы он потратил на вас определенное время. Тогда и будет спасение от той ловушки, в которую вы сами себя загнали.
1: Да, в природе у нас все в равновесии находится. Если вы находитесь в позиции жертвы, рядом с вами всегда будет тиран. Один, много, несколько тиранов. Если вы находитесь в позиции э, тирана, то всегда найдете жертву. Вопрос в том, что и та, и другая позиция – это все равно одиночество. Это все равно внутреннее одиночество, дискомфорт, недоверие, борьба, страдания какие-то. Независимо, в какой из крайностей вы находитесь. Когда вы приходите уже к здоровому восприятию себя, к здоровой самооценке, все, все в равновесии, все в равноправии. Рядом с вами человек со своими потребностями, со своими желаниями. И у вас единственное желание просто… Быть вместе, развиваться вместе, интересоваться друг другом, доставлять друг другу радость, находить какие-то компромиссы, улаживать какие-то конфликты. Непонимание есть везде, просто разница в том, как вы это проходите, либо вы обижаетесь и уходите в свою раковину, либо вы действительно высказываете, что вам плохо, вам больно, что вы чувствуете и тем самым открываетесь. И находите какое-то общее решение. В любом случае, вы его найдете, если вы этого хотите. У меня все.
0: Я добавлю еще. Хорошо. Посмотрите на свои отношения. В любом случае, кто-то из вас является именно агрессором. Это тот человек, который вот находит те самые йогурты и так далее, и тому подобное. Ты сделал или сделал вот это вот неправильно. Я же тебя просил это сделать по-другому. Я тебя не просил, но ты же должна знать, как это делать правильно. Я что там с дурой, с дураком свою жизнь связал? И так далее и тому подобное. Второй человек, которого вот именно больше жертвенная позиция, он вот действует как партизанские отряды, да? То есть он скрывается, 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 а потом время от времени такие очень неприятные бомбардировочки оказывает. Возвращает немного негатив. И больш... ну, реально большинство отношений именно так строятся. А проблема, конечно, в том, что есть агрессор. Ну вот агрессор собирает какой-то негатив в социуме, да, там на работе, от родителей, от друзей без разницы. И сваливает все это на своего партнера. Партнер потом отвечает, да, потому что, ну обиду нужно вернуть, ну потому что терпеть ее достаточно сложно. И это бесконечный процесс. Это реальная ловушка. Поэтому, ну ребят, реально вылезайте из нее она вас съест. Да,
1: причем съест в прямом смысле слова, то есть обида это первично сначала эмоциональная реакция, но если вы достаточно усиленно и целенаправленно подавляете, то есть терпите, то начинает разрушаться ваше физическое тело как результат. И тогда уже ну, плачевные последствия бывают. То есть если вы подавляли, подавляли и продолжаете это делать, то действительно будет просто страдать физико.
0: Да, и будет в этом плане совсем плохо. То есть если поначалу мы еще выступаем в каком-то перфекционизме, да, мы хотим построить какие-то идеальные отношения, которые нарисовали. Но мы, в принципе, разочаровываемся в этой возможности и уже через 2-3 года, да, потому что другой человек хочет быть на равных с нами, а не хочет тупо подстраиваться под нас. Вот, отношения уже становятся именно такими облезлыми, скучноватыми, но, в принципе, вы там еще симпатию друг к другу проявляете, цените действительно друг друга, и поэтому, как бы, ну, терпите, да? Тогда, собственно, основной поток обид уже идет о социалке, да? Потому что вы уже мало общаетесь, в принципе. Вот. Агрессор получает какой-то негатив во вне семьи и приносит ее в семью. И начинается вот это вот брожение. Поэтому... Если у вас не пройден вот этот первый этап, когда, собственно, вы постраиваетесь друг по другу, реально притираетесь, а не пытаетесь друг друга продавить, то дальше будет только хуже, 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 потому что из социума можно тянуть негативы до бесконечности. И главное, вы уже сами становитесь в этом заинтересованы, потому что разговаривать как-то позитивно вы уже не можете, потому что вы обижены друг на друга. И вы реально используете друг друга как вот такие вот, ну, да, слив, слив, сливные бачочки. Но, опять же, это не дело, это ловушка.
1: Да, при этом вам не хочется думать о себе, подумайте о детях, которые растут в этом окружении, и для них это будет норма в отношениях. Все, что впитывает ребенок в раннем детстве, становится фундаментом по сути его жизни если он потом сознательно не перерабатывает эти все программы. Поэтому, если вам не ценна ваша жизнь, то думайте хотя бы о ваших детях, которые которые вы закладываете. По сути, это наше будущее, которое мы закладываем уже сейчас. И важно, очень важно разговаривать на все темы. Если вы действительно хотите исправить отношения, изменить отношения, сделать их близкими, открытыми, Важно разговаривать обо всем абсолютно, то есть это и о сексе, это и о здоровье, это и о отдыхе, и о работе, и о том, что человек чувствует, что человек желает, и так далее, и тому подобное. Если у вас есть какие-то здесь, не знаю, стеснения, зажатость, подавленность, ну, действительно, обратитесь к специалисту. У вас впереди еще очень много радостных моментов, радостных дней, которые вы в состоянии прожить. Вы можете наслаждаться жизнью. Каждый человек это может. Не отказывайте себе просто в этом.
0: Да, что вместо этого может быть? Любой человек, если он научится быть открытым, доверчивым в отношениях, научится проговаривать свои обиды, может построить отношения, в которых будет очень реально милый, теплый и крепкий контакт с другим человеком. Потому что когда обиды проговариваются, они убираются. Когда обиды копятся, собственно, вот эта вот ловушка и происходит. Когда обиды проговариваются, в ловушку уже невозможно попасть. Собственно, такие отношения становятся особенно цены, потому что вы понимаете то, что вы можете со своим близким человеком, партнером, супругом обговорить все, что угодно. И вот эти вот даже те обиды, которые начинают из социума тянуться, да, они не начинают перебрасываться, как горячей картошкой они начинают тоже проговариваться. И, по сути, тогда отношения становятся некоторым таким утилизатором обид да, в жизни обоих людей. Собственно, вот это вот можно получить вместо накопления обид. Можно научиться их утилизировать. Для этого нужно немного поработать с собой. Вот, поэтому, если у вас есть... Или много. Или много, да. Но в любом случае, если поставить перед собой цель, результат будет однозначным. Поэтому оставляем вас с размышлениями об этих именно мыслях. Ален, у тебя еще есть что добавить?
1: Нет, я все сказала, что
0: хотела. Отлично, я тоже, в принципе, высказался, поэтому теперь ваша очередь высказаться перед собой. Вот, желаем вам приятных размышлений и, главное, полезных выводов. Ну, это реально важный вопрос. Если вы в ловушке, из нее нужно выбираться. А, оставляем вас с этими мыслями. С вами были Ален Репченко и Игорь Неповинных. Желаем вам продуктивных, продукти- продуктивных размышлений.